0: 好，题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老。<笑>呃，你、啊、你这个你这个一阵潘潘，一阵潘老的，我还挺不能适应的。
1: 对对对对，你要适应我这种变身，嗯
0: ，去适应你这种变态。你，哈<笑><笑>我我,我对你很习惯了，现在、嗯、是是是。嗯、刚才潘、啊、刚才潘总为了让我顺利录节目，用牙齿咬开了两瓶啤酒啊！我现在正捧着我的牙呢。<笑><笑>应
1: 该扔在屋檐还是扔在水缸下面<笑>你？你你,你换牙了、哎？你们是八水坝狗掉牙是吧？你
0: 们你们山
1: 东有没有这个习俗？如果是下牙呢，你就扔在你的。屋檐上是吗？你要上牙呢，你就扔在你的水缸的下边。嗯、有有有有,有,有，这样长出来比较整齐。就是
0: 记老记老记不住，要不然会成为獠牙。而且小时候就拿着那牙，你跟我走，<笑><笑>把牙打别人身上去了。哦、那个，呃，我我跟潘总啊，今天见面挺不容易的
1: 啊、哦，怎么了
0: ？潘总昨晚据说我挺容
1: 易的，我在你门口不就等了三小时吗？<笑>
0: 潘总，据说昨晚失眠。哎，你知道像你这么大岁数失眠挺恐怖的，你知道吗？其实不是失眠，就是一直在忙于一种运动。你是,你是不是春天？
1: 哎呦，你、哦、你不要老开车，我不是这个，不不我,我,、这个、我刚,刚我刚,刚想说你那个春天一过去你就思春。不是，我只是不知道斗地主算不算
0: 一种运动。嗯<笑>这算是手指运动吧
1: ？我都不行，我达不到这个叫什么叫什么玩意儿？
0: 我我跟你说，自从足球伤了我的心，我再也不看球了嘛。啊，已经这已经持续快一个星期了，这个事情。哦，正好也没比赛。对，所以我正好就玩那个飞飞 online， 你知道吗？然后打球，呃，踢球、啊。哎呦，我我经常，我不知道哪位听众，回头咱们可以加一下好友啊。我我现在，哎呦，踢得过瘾、哎，不是好玩吗？不好玩。我为了教我小
1: 外甥，就是就说你打个健康的游戏吧，你别老杀人杀人的，我们来点非法什么之类的。对对对。但要学会它，需要挺漫长的过程。还行，学不会啊。还行
0: ，学着学着我就开始变成了人民币玩家。我着急，你知道。要往里放钱的。对我们这种有钱人你也知道的，就是。那你扮演没那个耐
1: 心，就是曼
0: 城老板呗，是吧？没,没有，我我我买了两次，交了两次钱之后，我就开始说不行。一个人为爱不能够纯粹用钱去买，就是我感觉我的信仰或者我的爱的那种纯真受到了玷污，你知道吗？但是一个人用斗地主是可以用钱去买的，哦，就可以这么玷污这个。那个金
1: 豆豆，妈呀，我天哪，我已经贵不贵？我我已经不敢汇报我到底输了多少钱了。嫂子不是听节目吗？一<笑>百块钱买一百五十万个豆豆，啊、哦，如果打了高级，两把嘣嘣没了。<笑>但是呢，如果打一小初级，你打一个月也可以。哦，这个取决于你是个急性子还是个慢性子
0: 。哎，我就是个急性子，所以我我其实是个玩游戏特别差的人，你知道吗？就是我从小到大觉得能够玩的特别好的游戏就不多。哎，你
1: 真的你真的玩游戏啊？
0: 我真的很少玩游戏
1: 。哎，我想着。你说你这格子这样的一个就是就是智力超群、品行又很端正的人、哎，应该不会玩游戏
0: 。呃，不是，所以我很少玩游戏。我属于，呃，以前住男生宿舍的时候，大家后来住女生，后
1: 来住女生宿舍是
0: 吧<笑>？那个住的也少呃、嗯，也少啊、嗯。没有，就是当时住男生宿舍，动不动就来一把，来一把。嗯，我直到毕业都不知道他们来的那把是什么
1: ，来一把。对，有可能是黑
0: 五双生吧。没有魔兽，喊、啊、游戏啊,啊这种啊，所以就是你知道，对我来说打游戏始终就是一个很格的事情啊，代
1: 沟太深了。我的同学在宿舍里一般就你听、嗯、啪啪，你不知道是干嘛的，嗯、你就我我推门一进去就看见一个我的一个室友，整个的脸已经全是鲜血，因为他拿到了一股。大的四个
0: 二在猛烈的在拍的时你你,你等等等等，他一脸鲜血是外边鲜血还是里边鲜血？啊、他就是喊，那就是炸的时候那一下，脸涨红了，涨不
1: 是鼻子出血了，啊、喷血你知道是喷血了。你们、啊、你们,你们,你们就达你们、啊、达到了一种特别巅峰体验的状态，对对，嗯、因为那我们那时候宿舍里边根本就没有电脑游戏，哦，没有台式机，当
0: 然更没有笔记本。那时候我们玩的都是电脑游戏，但是我就是一个，呃，我上次我上次听人说了一个特别有意思的一个点啊，就说，哎呀，你这个心情不好，治制治青春啊，就是说你去跟你的发小们一起去玩把游戏哦、嗯 oh, 啊，就是说恢复一下青春的感觉啊，这样就可以啊。对我后来想了想，我跟发小没玩过游戏，<笑>玩尿泥，那<笑><笑><笑>是你们那个年代，不要这样子
1: 。嗯。哎呦，这刚才啊，我跟格子，我们俩大概用了一个多小时的时间在找选题
0: 不要这样要，我们
1: 从人类的历史、人类的未来啊、人类的起源啊，一直的聊聊聊，我们发现我们各种宏大叙事都要留给下一期的《权利的游戏》嗯
0: 。嗯、呃、嗯，不要那个，就是、不要不要去。剧透我们俩不是天才的这个事实，我们对外的公关稿一般说的都是他们俩坐下来就开始聊，一个小时之后站起来就走，因为他们两位都忙的时间以秒计、哎，真的、啊，哎，干什么事儿都以秒计是、哎、你十五六十五六<笑>不要老开车，怎不行了？有点刹不住车啊、呃是！不要啊！我跟你说、嗯，有一些听众人家比你厉害啊。但是格格子想了一个特别
1: 好的一个题目，我一听啊，特别哎有意思。因为我我我一直来说格子，你出三个城市，我出三个城市，哎，咱们有交集的时候，那个城市咱们就聊一起，对对吧？后来这个格子一直没给我答案，格子说我每个城市都有感觉，怎么办啊？我说可以啊，哎，最后就格子突然提出一个概念叫看不见的城市，对，其实就是这个城
0: 市的一个角落，这个城市的正常人不会去看的地方，嗯哎、或者说普通人觉得。他要么不知道，嗯，要么不会感兴趣，对，要么是他不会用这种视角去看待这个城市，对吧？是。呃，卡尔维诺有一本书叫做《看不见的城市》，特别有意思的一本书。如果大家一定要去读一本卡尔维诺的话，我建议读《书上的男爵》。如果要读两本的话，我就建议要读，呃，《书上》呃，《看不见看不见的城市》城
1: 市啊。对，就是我们的城市是大体上是千篇一律的，就是。就是咱们一直有一个是这个叫什么什么痛惜，说中国的城市越来越分不清楚了。当你从飞机上往下看的时候，你就只看见一大片，对吧？而且我看这个有一个有一个大学者，在郑州参加一个论坛的时候，建议啊，在我们大郑州要扩张成两千万以上人口、两千平方公里的一个超级城市。啊，你说大家。都忙着在做这种 Big Bang 式的城市爆炸，但是就当你看整体的时候是千篇一律的，但是当你选择你你自己是一个小小的个体，你深入这个城市，你去没有什么目的的去行走，你会发现它属于你自己的一个部分。没错啊、嗯
0: ，这个体
1: 验还是挺多的
0: 。对，嗯、就是呃，当你去细致入微的进入一个城市的时候，你会发现所谓的城市。千篇一律，有可能只是呃呃，从从专家的角度来说的话，他有他这么说的道理。嗯，因为我们的城市规划上的确出现出了一些问题。是。呃，但是从个体的角度来说呢，你会发现其实每个城市都有它自己的历史文化、地貌、呃那个传统以及呃地方人的性格等等啊。对对对,对<咳>，呃，或者说，你看到的这个城市的这一下
1: 它并不一定是这个城市的最光彩的部分。或者说是展现出它文化色彩的部分，它可能就是在你那个独特的体验，此时此景，一下戳了你一下。有
0: 可能是那天下雨，有可能是那天来了风，有可能是那天有一个正当年的姑娘走到了你面前啊、呃，对，然后没理你，<笑>所以这就是你对一个城市
1: 的记忆啊。比如你，比如像我在北京，只要是晚上去故宫。从东华门绕绕着护城河走的时候，我以为你进去了，那那你弄得好像。<笑>然后你都长沟流月去无声的时候，每一次都给我戳的稀里哗啦的。就是它就是你这个城市里面属于你的一部分。那你比如我，我再举一个例子啊，就是扬州，这是近几年来就是我体验最好的一次下扬州啊。那次是大运河申遗，中国大运河申遗。我去扬州的时候，其实本来就是扬州有有他自己固定的扬州博物馆呐、啊，有运河呀、啊，可能有这种大的景点。我有一个当地的一个朋友，这叫霍青铜，你听着，呃，谢青铜啊，不叫霍青铜、哦，霍青铜是一，是一是一<笑>不是霍青铜是以前不是书剑愁路的，对，谢青铜啊，也是这个一个文化人这个突然跟我说晚上咱们去唐城吧，啊，我说这个什么这个扬州还有一个这地儿。倒是啊，这个这个是起源于隋唐的，就带着我还有另外一个朋友，我们三个，而且那个时候下起雨来，步行小半个扬州就我们三个人，因为没有人了，一直走到非常高的黄色的墙头下边，而且你进不去，他领的只在门口站了一下，就看一看夜景的扬州。哎、对，啊、哦，但是天上。飘着小雨那种感觉，你会啊，前面是整个唐朝的一个建筑，啊，还有什么隋炀帝杨广的这种故事，我就觉得哇，这个城市在一瞬间是一个回到了，那个叫什么“春风十里扬州路”的杜牧时期。当时有，如果不是有一位这个我的女同事在那儿，我就那小泪就刷刷的就下来了，就突然，也就确实有人开了一下啊。不知道那个是哪个哪个灵感出来了
0: 。潘总这个人是不能在女士面前流泪的。那啊是吗？嗯，但是也不算一个铁律吧、嗯？那你为什么那个女同事就阻碍了你在历史面前流泪呢？哎，你这个问题问的还挺好的、啊，说不说得清楚
1: 吧？嗯，就是你觉得还要总装的硬气一点
0: 嘛，对吧？嗯、对,对我们是个硬硬汉总裁啊，对对对对对,对,对，打造这么一个形象。嗯嗯，我还你一个苏州啊！哎呦，是吗？对你这苏州嘛。那个园林、嗯、是吧？你是看都挺好看的吧？啊、博物馆、啊，苏州太红了现在啊！不,不要这样。<笑>那个园林博物馆、啊，然后那个小胡同是吧？嗯。然后去吃各种奥灶面是吧？姚晨。嗯、呃。我姚晨我都是在北京见的，不要这样。然后那个叫什么来苏大强，<笑>你，我现
1: 在被称为叫小浦州的苏大强了。是吗？嗯、哦、我感觉你记忆力太差了，是吧？
0: 这那叫是阿斯海默了。你是不是还爱钱？啊，是啊，啊是啊,啊是啊。那个叫什么？我但是我的苏州经历不像你这么完美啊、嗯。我说的是被那个黑导游骗到去买东西，<笑>你有过这种体验吗？哦、我我就是黑导,我就黑导游，黑
1: 导游倒是没有，嗯、但是在郑州火车站被骗过进去录像厅。哦。<笑>您那不
0: 叫骗，您那欲望，不不不，欲<笑>望也是折磨
1: 了你。全中国，在我上大学的时候最<笑>最，最最最猛的两个火车站是广州火车站和郑州火车站。对，哎、呃，这个这就不细讲了。潘总，总之屁股上被踢了一脚，<笑>把裤兜的钱全翻出来了，然让让出
0: 去啊，就那种。<笑>你刹一下车，我弄些你去了怡红院呢？哦，那倒是没有<笑>啊，是吗？啊，就是里面没有没有家人，只有家人的录像，是不是。里边是 nothing， 就是要钱<笑>。<笑>本来跟你说看片儿不<笑>？<笑>你说看，嗯，啥也没有啊。你刹一下车，刹一下车。我、嗯、我那个什么，让我调整一下情绪。你调整一下。就是我那天呢，是带着我们我们家的一些小朋友去园林。可是你知道那是十一期间。嗯嗯。我举着孩子到头顶。都走不没味道了走不走不出那个拙政园了，<笑>你知道吗？我那我实在没招了。出去之后我说，不行不行，这么走下就不行。拙政园不大呀，是，静音不大、啊，所以人多啊。对对对,对。<笑>然后然后就有一个人说，哥们儿，我带你去几个人少的园林。嗯，行啊，我我就带着孩子，然后和我姐我们一块去了
1: 。你竟然还能上这种当，哼
0: <笑>！赞，谁没年轻过？<笑>那你觉得去<笑>去
1: 了什么园？
0: 好多年前的是去了一个，首先去了一个我不知道的园嗯,嗯我觉得那个园有可能是现在后来造的。嗯,嗯。就你知道，西安有一个隐秘的地方，就是假兵马俑。很多去西安的游客后来其实一辈子都没看过真兵马俑。啊。<笑>到到了到了那个兵马俑附近，就会有人说。呃，比方兵马俑门票，我们这儿比别人便宜便宜二十块钱，去不、啊、去？一去去了个假的，<笑>就是而且不一定能识破是假的是，是、呃、吗？普通人哪知道这个？<笑>我跟你说、哦，这种东西，但凡看假的，它娱乐性一定比真的做的好。我九几年去
1: 西安的时候，去兵马俑那边，我一块钱一个买了大概五六个兵马俑。<笑>
0: 是，有可能你看，你到现在没看过真的。我知道是假的。嗯<笑><笑>，<笑><笑>你去西安可以住那个兵马俑酒店啊，啊，床头有一个兵马俑看着你，看着、啊。看着你啊，那你去，那你苏州就给你这么好的体验？<笑>没有，就我就说嘛，我去看完了园林，然后说好，咱们这个苏州河，其实不是苏州河，外面的护城河啊，坐上船，哗哗哗跑了一圈，说行，咱们去看苏州的真正的丝绸。然后去看苏州真正的丝绸，然后说那个上一个上一个团啊、哦，我带的人均买了三千块钱的，哦，<笑>就从这儿开始了
1: ，是个导购哈，哎，
0: 是个导购，对我那有
1: 没有说你你你不不买的话就别出这门
0: ？我觉得在苏州可能很难
1: ，哦、苏州这
0: 个地方它不像八达岭长城是跟扔你那儿就完了是吧、哦？苏州呢，它都在市区，对，后来呢就被人家难看了一脸，啊、哦，那是给给脸子，哎、啊，给脸子，但是呢没没那个真买。但是这是一个很很独特的旅游体验啊！哦，你不觉得？我觉得，呃，对，就是我觉得被黑导游
1: 骗了一下，<笑>一直错过了苏州。哎，苏州的金鸡湖很棒啊！是，嗯、啊，这个<笑>你你给我讲的是这种极致体验啊
0: ！我也有过那种好点的，比如说我去开封啊，哦、去开封的时候，我这个人有个毛病啊，哦，就是我
1: 哪个毛病，反正挺多的
0: 。<笑>我在夸自己，就接下来应该垫一句说：“哎，你毛病不多。”我会说：“哎呀，我的毛病啊，就是爱历史文化。”你这是这么一个，哦这个啊、你不会聊天、啊、你这个人啊，对对,对，嗯对。然后我这人有一毛病、啊，就是爱历史文化，<笑>然后我就去爱去看考古，但是考古的很多点呢，是属于还没有考完
1: ，尤其是开封，哎，尤其是开封，尤其很多半截子，对，
0: 没有考完。然后我就说，我想去看看你们开封。城落着城到底是个什么样？对，所以他们就带我去看了一个还在考古，然后也没有正式对外开放，嗯嗯，城落城遗址博物馆。哦，哎呦，这个城落着城啊，你就会看到特别的明显，嗯，因为以前的时候我们知道说开封要么是什么中国的地下庞贝。好吧，要么是，哎，可是你去那里一看，你会发现它，它确实是颜色不一样，一层层的上去啊。哇！你会知道黄河决一次地，哗，把开封城给淹了。对。好，开封人民死心眼回来再建一个啊，哗，又淹了，再建一个。嗯
1: ，这是我所不能了解的事，我一直猜不透开封人为什么一定要在原址建。而且那个城墙根本就没变过任何
0: 位置，全部都那么上去的。<笑>就直接在上面再落一个城哈、啊。后来他们给我说。既然你喜欢这个刘老师，嗯，带你去个地儿、嗯，然后就带我去了那个哪儿呢？他们的城墙底下，另外一个城墙底底下、哦、啊。到了城墙底下，你会看见，他死心眼到什么份儿上了？他连原来的马道都是在在原址上这么一道道上去的，就是那个里面的碎瓦片儿啊，什么就全部都还在那儿、啊嗯。我觉得这个
1: 确实是，可能是中国的这些文化里边啊，他没有不朽的概念。哎，他觉得历史是轮回的，是吧、啊？没错，分久必合，合久必分。然后这个盛极必衰，什么什么什么，就是旧的不去，新的不来。哎，他就是好像我在建这个朝代的时候，嗯、我就没打算我这个朝代说是千年的朝代，没
0: 有。你们这就让我觉得开封人特别像西西弗，嗯，西西弗斯，西西弗斯的神话大家都知道啊，推着大石头到山顶，哗滚下来，我再推一遍。对，我觉得开封城这个建、嗯、建成就很有这种感觉。你明明知道黄河是它的河床高悬，对吧？是正常情况下你都得提防它，嗯，不正常情况下哗就把你给淹了。就这个人不走，可能大概的有个，反正比如说几百年
1: 淹一次，对，呃，刚刚的满足了人们的这个记忆，是吧？就是人的记忆的长度可能百年光阴之过客也什么，哎，实际上它已经过去了两三百年，没觉得这个地儿你看已经。成了一个一片无垠的荒荒土丘，我可以再盖一个城，因为它的整个地理位置就适合做一个都城。它除了不断的被淹，其他的一切都是很合适。哎，嗯，当然防守不行
0: 、嗯。哎、我们先不要走出你们河南啊，那个洛阳，洛阳，洛阳，洛阳，你看我整个河南最喜欢的，是吗？嗯，是因为那儿有钱是吗？呃，你小时候洛阳女儿好颜色，对。我<笑>说的这个古诗
1: 啊，古诗古诗，就是我们上大学的时候有个共识，哎，就是洛阳的女生是全河南最漂亮的。那全国最这个基本上已经是
0: 被被被鉴定过的。全国最漂亮是哪？洛阳。嗯啊，其实洛阳呢，说起来为什么洛阳？为什么会有这个特点？可能因为它也是一个某种程度上是移民城市。移民城
1: 。对，而且是类似于像混杂的，对吧？所以你会
0: 看到洛阳人是说普通话的。
1: 标准的普通话，而且很洋气，哎啊，就是
0: 他在河南是一个很独特的存在，很独特的。它不是一个、嗯，
1: 因为它是几十万青年工人同时到那儿，对，组成了一个、嗯，就是把整个老城给替代了。对，那大家用了一个共同的语言呢，一定是普通话，嗯、对吧？而且这些至少都是工人阶级，都是大、就是、落波、落托、落起，还有军工厂，它整个的收入和它的组织形式，它是相对来说跟。像我们濮阳那是不一样的，对，那不是一个乡土城市。哎，所以洛阳很洋气。对，另外我，哎，你你你你讲你洛阳，你先讲讲你洛阳
0: 的。呃，其实也是一个大家都去过的，呃，有可能很多人都去过的地方。但是我要特意提一下，就是、嗯，呃，原来叫古墓博物馆，哦，现在好像叫什么洛阳历史文化上，么、嗯、就我觉得它其实。洛阳的
1: 郊区它其实
0: 对它其实不该改名字，因为这个古墓博物馆名字
1: 特别贴切。我小学六年级。夏令营去过那个古墓博物馆
0: ，对,对我、嗯、我为什么对这个博物馆印象很深呢？就是它完整的展示了中国的墓葬文化
1: 哦。就是
0: 为什么展示中国的墓葬文化会很重要呢？就是你也知道、嗯，我是一个喜欢历史文化的这么一个知识型的，呃、有这个毛病。呃，对，你看，终于说话了，哎、<笑>开窍、嗯、<笑>那个呃，其实中国的历史文化，你要看的话，就两个地儿。嗯一个是地上的寺庙，嗯嗯，一个是地下的墓葬。对，地下的墓葬是因为中国人是视视死如视生嘛，对吧？所以人死的时候会把很多的东西搁他边上，是导致去还原他的还原当时他的生活的现场。嗯嗯，这为我们了解古人的生活，呃，以及那个年代的习俗礼礼俗提供了非常好的依据。是，这也是为什么我极其痛恨盗墓贼的原因。就是盗墓贼，他偷走的其实不是文物，嗯嗯，是那个年代的生活方式。对,对，就是你单纯拿走一个宝石、一块玉，其实没什么，是，但是他通常都破坏了现场。
1: 对对,对。而这
0: 个现场实际上是需要历史学家、考古学家才能够去破译那个年代的密码，嗯，甚至需要历经几十年学界大讨论，是吧？可是现在我们看到的一下子就给弄没了啊！对吧 uh, 我这次去宁夏也是，我去看西夏王陵，嗯嗯，西夏王陵你去一看，简直就是夸张。你知道我们呃中原人喜欢，有、呃、些大人物啊一埋葬，哎，不让你知道哪儿， uh, 啊，不让你知道地儿，是西夏王陵好嘛，一人弄一纪念塔在边上，<笑>你去沃野千里，贺兰山路全是塔。Uh. 那那他能不知道在哪儿吗？对吧？是，所以通通都被全倒空了啊，无一幸免，通通被盗，嗯、是吧？好、哎，然后九座王陵被，呃，我们保护性的打开过一座，发现里面被盗了。嗯，其他的边上都有盗墓坑啊，全空了哈。不用说，好，这是地下的墓葬，那地上是什么呢？是佛寺。嗯嗯。为什么是佛寺呢？中国人还讲究就是，不毁一座庙，是吧？嗯，就是怎么着就不能毁庙。嗯嗯
1: 。宁少二人转，不毁呃、哎哎，你是<笑>宁省一顿饭
0: 不舍<笑>不，不少二人转。宁拆千座坟，不不毁一座庙啊、哎！你终于把这个给圆回来了。<笑>嗯，呃，地上的建筑，所以我去的任何一个城市啊，我去的、嗯，我认为只要停留超过一天的城市，我没有一座城市是不去把它的庙看一眼
1: 的。对。它只要有庙的，它只
0: 要有庙，我都会去看一眼。是，甚至哪怕只是一个小小的土地庙啊。其实洛阳的龙门也是庙。哎
1: ，就是我们现在看到的石窟，在古代它其实是寺庙。对对，对吧？你比如说那个，你如果去看，你肯定是去看卢舍那大佛，它其实是奉仙寺，它其实是一个寺。对，包括敦煌莫高窟，其实也是，是吧？那也是寺庙对对，甚至不止一个寺庙在那儿。对。啊，我觉得你讲的这个洛阳的这个地方是、嗯这，这个古墓，这个
0: 古墓博物馆，如果你去了，你会发现，哦，原来我们其实我们的墓葬文化之丰富，嗯，是可能远超大部分人想象。是，比如说他会在墓墓室里面跟你开玩笑啊，嗯，对，开门的这种这种墓墓室的门啊，哎，弄、那个、一给你画出一宫女在往外探头的感觉，是吧？啊，很有意思
1: 。对，那个是很有名的一个画儿哈。对、嗯。就是古埃及和古中华在地下墓葬里面是，是是藏的最丰富的。对，洛阳啊，其、就、实、是、给我的印象极深的地方是在什么呢？就是当然龙门肯定是一个，没错啊，就是但大家现在都是如果是游客般的去从左边转到右边转一圈，看惊叹一下卢舍那雕的这么漂亮，这个我觉得是有点亏。它里边其实有很多的，就是个字帖呀、碑呀，就是这个踏片儿啊，有还有像纯阳洞里边的，就关于就是佛教的变化。但是，哎、但是最好的一个就是说，你晚上要住在它的一个宾馆里，它就在龙门景区里边，叫东山宾馆。它在简，民国时期，这个蒋介石、宋美龄就搁那儿住过。他说：“他，你如果位置选的好的话，你早上起来你可以看到什么呢？就是早晨的太阳金光闪闪照在了佛窟上，你就可以直接看整个的镀上呢是一层金光。所以晚上不要走，就是你要早上在朝阳下斜着照到洞窟的时候，你要去看它；在晚上落日的时候，你要去看它；而且在最好是在夜半的时候。”这个这个夜半为什么要看呢？像梁思成他们，包括像日本的这种建筑学家，他们经常去的时候是晚上要住一晚上。对，说躺在卢舍那佛的下面，你的头顶上看着是一轮月亮，你的右侧就是月亮的光辉照在卢舍那的那个面庞上。哎，哇，那个感觉是非常好的。如果你有机会说能在一个这样的世界遗产里边能待一个昼夜的话，哎。那就一定要在那儿待着
0: ，所以那那我就要替听众朋友问个问题了，嗯，像我们这种比较普通的、正常的群众啊，嗯，住不住得起这样的好地方？我还咱俩是在推销对吧？最多五百块钱，<笑>你看最多
1: 就是我电视广，告，我电视广告
0: 没少看吧？四五百块钱，嗯嗯嗯、就
1: 会问啊、哦。我经常会有一些类似于老国营招待所似的这类东西，它其实是位置极好的。哎，不光是洛阳的很多的遗产点儿是都是，就是大家可能要还要就是你要驻足下来去寻找这个城市的角落。嗯，包括洛阳就是那个宾馆的边儿上就有白居易的墓。哦。白居易的墓就是这个墓本身是墓草青青的一个普通的一个坟，全世界的老白家后人都去祭奠。对，但你马上你可以想象，在整个的唐朝中唐时代，白居易在跟着那些老同志，而且那些老僧人、那些老文化学者、老诗人，在那儿每天唱和听中、听钟、诵经、跟高僧谈机锋。然后死之后把自己埋在那儿，这样的一个过程，就整个洛阳就是一个大的文化中心。对，对这是想讲的一个。第二个就是洛阳有一个山叫北邙山，哎，里边埋了就得恨不得成百上千个帝王和各种文化人哎，你说杜甫埋哪儿？咱们说，呃，我问过，说，就是杜甫埋哪儿？埋杜甫草堂嘛，就是埋在了北邙山。哎，就是。说跟这个北京的某些公墓似的，就没下脚的地儿，一脚就能踩中一个文化名人。呵<笑>，所以你去长安，你去西安，去洛阳这种地方，你要去周的周边看陵、嗯、看墓，是吧？对对,对，这个还是很厉害。对，包括我有一个哥们儿在在洛阳，是一个是一个律师。这个我说我说你去早上你去哪儿？他说我去刘王坟儿，叫应该叫不是、呃、去刘秀坟喝这个羊肉汤去了。嗯。啥玩意儿？我说刘秀坟，一个村叫刘秀坟。他说刘秀埋在那。儿、哦？啊，我说墓呢没了。这
0: 这段这段在河南那期里面讲过，有是吧？啊、对，听、嗯、我们担心听众会提出来。对。哎呀，是。呃，我再说一个，西安，我上次去秦岭了。你知道秦岭在中国当然是很出名的啊。对。可是秦岭，你往深处走，你走着走着会到一个地方，黄河长江分水岭。分界，黄河长江分界岭是什么意思、啊嗯？分界啊，就是你会感觉特别明显的是，在界的这一边和另一边，河水的流向都不一样，等于说这两边的水分别会最终进入黄河的支流、嗯，进入黄河的主流。嗯，那边的水会进入长长江的支流，长江的主流。山泉水啊，山上、哦、山中的溪
1: 水。它是秦岭的南北两侧吗？嗯
0: ，是秦岭深处。往秦往秦岭深处走，其实走从西安来说走不了多远，但是你会看到长江黄河
1: 。我只知道秦岭是中国的什么什么什么什么零度分
0: 界线。绿肺是吧？中央公园对零度分界线，因为它因为它很高。对，那你知道中国的中心在哪里吗、呃？嗯啊、中,中国的中心不是我们登封吗？呃，不是的，其实也其实也是也是那个西安边上的那个一个县啊。哦，嗯。
1: 哦，你说的是类地理中心，地理中心啊？对对对
0: 对
1: ，天下正中，你知道啊、哦？那你给我讲讲在什么地方
0: ？黄帝陵吗？呃，不在黄帝陵，它其实是在西安的一个叫什么、嗯、什么南县，我一下子我现在你去过那儿、啊、哈？我去过，对。但是就是关于天
1: 下正中或者中国的中心有很多种说法，嗯、但是最权威的最早的肯定是是洛阳，因为洛阳最早的名字叫中国。嗯，
0: 就
1: 是。它的整个的地形就是什么伏牛山呀、啊、北邙山呀、啊，在那个什么太行山，给它围了一大片的平原。那个地方就是咱们的先民，啊，你也可以理解为夏朝，他们认识到的整个的天下的正中就是在洛阳那个地方。对，后来这个这个世界文化遗产申遗的时候，我不是过年去登封吗？对，少林寺，他们叫天下正中。天下之中还是天下正中，就讲的是整个天下概念的正中心的这样一个概念。其实，在
0: 登封，我刚说的是陕西的泾阳县，泾阳哈。嗯啊！那、嗯、这是我、呃、这是我们国家认可的。其实你去哪里都会看到，比如我这次去宁夏，宁夏也说他们在正中间，是吧？嗯嗯,嗯。然后那个去哪里都会说自己正中间，包括你刚说中国，嗯。那人家新疆还说我出土了一块锦，上面写着“五星出东方，立中国”。哦、oh, ，所以就会甚至可以引借此引申啊，很多很多话，所以就是这个各地都会有有这个想法啊。对对对是、啊，呃，我们不妨回到北京，你觉得在北京
1: ，嗯
0: ，哪是你觉得、嗯
1: ，呃，就是我一般就会就是说，对我来说最有特殊意味的地方吧，对吧？我会经常的，比如说。在我特别繁忙的时候，或者说压力大的时候、嗯，我就特别想去的一个地方，有可能是这样的。哎、对，那我去的次数最多的是戒台寺。哦，戒台寺在北京的西南角，潭柘寺的下边。哎，他为什么我为什么喜欢那儿？就是，一个是他游客少，大家都去戒台寺去烧，香，去潭柘寺烧香、嗯，因为有僧人，有香火，世世代代什么永保用什么之类的啊，是传香火。但是戒台寺里边没有僧人。哎啊，这个僧人已经被在解放的时候遣走了，他是一个旅游单位。那你去的时候，他只有，比如说九棵或者十二棵过千年的这种大松树，你就坐在那儿听松。那这可是就是一个涤荡心灵的地方。这所以你如果让我选一个啊，我最想待着的，或者我最愿意去的，或者最 special one 的，就是戒台寺。哦。嗯，明白。你有没有经常会想躲在北京的某个地方？嗯
0: ，没有，因为我在北京都在一心扑在工作上。哎呦，就我这心里全是工作。我,我在界台，你在金台。<笑><笑>那个，其实你要说寺的话，我觉得法海寺是挺不错的一个去处啊、嗯，因为它对咱们以前讲的壁画,因为壁画是吧？有非常好的壁画。是。但是，其实在北京待久了之后，我会发现。我最喜欢的是在不同的胡同里面走，哦，是走在一些名字你你也记不住、哦，但是呢，你知道你没来过，对、啊，这样一些地方，走着走着就走出感觉。因为我上次看过统计，北京有保留了差不多一千条胡同左右。是，我我有点志向想把它都走完，但是我走着走着发现我的一个问题，嗯,嗯就是因为记性不够好，所以我也不知道去没去过有些
1: 。对对对对，嗯、就是其实北京有一些。角啊，是是大家不太注意的，我就可以推荐一下，比如说地铁一号线，<笑>对地铁一号线是个大地方，那是个大地方，它以前
0: 它以前是个防空洞啊，那、嗯、很多人现在以以进地铁一号线这个为乐，是穿越它，是、嗯、因为
1: 北京有上千年的建都史，哎、嗯，所以就除了啊，现现咱现在看到的故宫是明清皇城，对吧？对，那我们实际上还可以看到什么？就是如果大家往学院路。就是北京电影学院的外边那一大片岗子，那一片叫元大都遗址，对吧？没错，叫那遗址、这个、公园。它北边有个北土城路、嗯，那个叫元大都遗址公园。它那整个的一片是原来元朝的都城的一个角。在这个王杜庐的《卧虎藏龙》里边，那个小说里边，我读的啊，我不太准确了，说这个李慕白和闭眼狐狸约架就是在那个。蓟门烟树那一片儿，蓟门桥那一带、啊啊对，对，当时已经是荒了。对，那除了这一块呢，其实，在那个房山那边有燕山石化那个角呢，还有金，还有金王陵，哎，就是金国的这些统治者是埋在那儿的。对，但实际上已经尸骨无存了。我去看了一下。对，另外这就引出了什么呢？就是除了十三陵之外，大家不要忘了东东西陵。因为我近年来在北京最震撼的感受，实际上是在东陵。东陵实际上在河北这一块从秦皇岛，从秦皇岛和北戴河在回北京的路上，你拐个弯走半个小时就能走到东陵。嗯，他埋着的是康熙、乾隆、香妃、慈禧啊这些，雍正他们是在这个西陵。东陵给我的带来的特别大的感受的是，就是我是在康熙的这个整个的这个它的大的楼子上，当时太阳落山，整个的太阳落山即将落山的时候，你突然发现一种王气，就是我我会看到，因为我我背背我背后是一个像簸箕就是太师一样的山，两边是扶手。前面是郁郁葱葱、一望无际的这种这种就大片的森林，然后太阳从一边开始缓缓下落，而且是巨大的深红色的，它给整个的就是琉璃瓦反射着这种各种金光，它给整个的树林给染成了一种黄色，在那一瞬间的时候，我会发现，因为我不懂风水，也不懂什么堪舆，你当时选址
0: 选的绝了你，
1: 你当时觉得自己坐上了铁
0: 王座是吗？
1: 呃，甚至有一种那样的感觉，就是一种有我有一种要把自己要融在这儿，融在这儿，让这一个时间赶紧定住。突然发现这些，就是我在想，这些皇帝们怎么那么会选地方？就是如果我死了在旁边，是不是可以挖个小坟？就是你会觉得您配吗？极品才能到那儿去，哦、那也比在《权力的游戏》里边儿领盒饭强吧？<笑><笑>对吧？就是我，那是我严重推荐的一个地方。他可能你对他的感觉会超过十三陵，十三陵是这个当然举世闻名的，但是东陵是我确实是要给大家推荐
0: ，是呃，那不知道大家有没有在晚上造访过十三陵？我就曾经， oh. 我曾有一次深夜造访十三陵，到了门口啊，到了门口， oh. 门口 oh. 那个、翻墙进呢，要翻墙翻就翻墙进去了，翻墙进去呢， oh. 那个翻的是比较实在，离看门老头不远的那个墙。<笑>进去之后，老头儿过了没多会儿，你看那个那个灯啪就亮了，嗯嗯，他要那个他醒了，然后我就在下面外面学鬼叫，吓、哦、得<笑>老头儿没敢出来。<笑>我觉得我觉得老头儿后来可能有点心理阴影。就是因为你知道，在这些地方本来传说就很多嘛。对，对，我们在外面学了一些非常诡异的叫声，然后后来我后来他的灯就灭了啊。呃，总而言之、呃，那我还我我可能这老头心里面嘟囔了一声：“这猫又发情。”我还去过一个地方，可能大家永远都没有机会再去了啊，在北京。但是我不妨说一下，就是在前年的春天，嗯，呃。前年的春天，我登上了正在建设中的中国尊，哦，就是现在北京的第一高啊！我在中国，我在中国尊上面做了两天建筑工人。妈呀，那时候已经建设到了四百三十八米，已经是北京第一高、嗯。比如说，除非你坐直升飞机掠过北京，不然你已经没有可能。比呃站在比那个更高的一个角度去看这个城市，现在
1: 中国村它的高度应该是五百五
0: 百二十八米是
1: ，是怎么着？是中国第一还是亚洲第一还是呃？呃，只有北京第一
0: 啊，现在也是北京第一、啊，呃、只是北京第一，啊、什么情况？它它在全国不不是最高的。中国尊都不是最高的、啊，不是最高，它只有五百二十八米、哦。中国有六百多米的建筑。嗯嗯。那，呃，我我我在那上面做了两天的建筑工人。嗯,嗯我就是为了体验式写作，我其实很喜欢这种这种方式啊。天哪！然后我就在上面，你知道那时候是春天三月，底下刮六级大风，最上面刮九级大风，就是一度那个工作无法完成。你知道，就是我很少在北京体验过。冷透屁股，有格你就打出来。<笑>冷透屁股的感觉<笑>你，你懂吗？就是我身上背着那个能够承载几吨的那种那种绳索啊、哦，因为假如你一出事儿，拿绳索一挂住啊。对对对。然后我戴着安全帽，挂那个有可
1: 能直接给你吹飞了。对，我
0: 戴着安全帽，然后那个穿着荧光绿的衣服啊、嗯，那时候找的找的中。主要是怕飞机路过你撞中国建筑队，然后我就去,去俯瞰这座城市。在狂风中俯瞰北京，俯、嗯、瞰北京的每一个角落，因为大风已经刮平了整个城。换一个角度看，是不是不一样？你知道，我曾经在国贸上面看过，在北京的高层建筑，我看过北京，对那种感觉还是还是可以啊。但是，当我站在完全裸露的四百多米去看北京的时候，那感觉完全不一样。嗯嗯，就是我没有玻璃去遮挡，没有东西去保护我的温度，是，所以我的身体像。飞在这个城市上空，嗯，如果你飞在这座城市上空、嗯，你的第一感觉不是城市有多美好，是真冷，<笑>然后吹透的啊，吹透。其次呢，就是那上面有一个厕所，工人们用的，嗯嗯，在上面上厕所，一边上厕所一边边上人跟我说，你现在是全北京尿的最高的人。<笑>对，我听到那句老话儿，站得更高，尿得更远、哦。对对，我说你们也不给我机会，让我站在那个墙边上尿。<笑>妈呀！对，这是一个这是一个很很独特的一个，对，绝对绝对极致体验、啊、极致体验。
1: 嗯，嗯我觉得北京确实因为它太大了，就是我我我经常会说，就是十九世纪的伦敦啊，就是二十世纪的纽约，你你或者你跟我说十八世纪的巴黎。或者十八世纪的伦敦，十九世纪的巴黎，二十世纪的纽约，二十一世纪的北京，这种世界级都市，它都会应该孕育出伟大的，比如说作家、哎、艺术家，是是吧？孕育出伟大的这种影像、文字，就比如说高老头里边说巴黎，现在让我们拼一下吧，就是最后的那个结局。到现在为止，其实北京还没有产生能够。匹配的上的啊，这种，比如说伟大的文学或者什么之类的。那那个那个作家，
0: 那个作家不是正在喝着酒录节目嘛？哦，没没辙这个、啊。不是我，主要是没时间、哦。不是我，对、啊，是谦虚的格子<笑>啊，就是，但是但是
1: 北京目前还没有产生这样的，就是可能跟他的整体的积累有关系，也跟文学的边缘化，或者说跟整个的机缘有关系。比如在这个时代，可能已经不会再产生过去的那种，我用一个史诗般的小说，是
0: 吧？我用一套人间喜剧，我来描述一个城市。也许某种程度上来说，他不需要了。嗯。呃、啊，另外呢，就是其实北京曾经出过很多好作家，嗯、王朔、北岛，是吧？你能数出来很多。嗯。但是，呃，不是，不是描述这种伟大城市的、那个。对，这是一。嗯、二呢，就是比如说王朔他的写作。过分的用方言，嗯，这其实阻碍了他走向世界，对吧？是，就是包括我们作为外地人去读的时候，都会感觉有强烈的方言感，嗯、对吧？对，对那那其实会阻碍一个伟大作家，或者说一个非常顶尖的作家走向世界。嗯，是
1: ，就是这么大的一个北京，实际上就每个人能占几个街区就不错了。就是我有一次跟闺女看那个，就有个剧叫《窈窕淑女》，这个《窈窕淑女》里是萧伯纳写的，对、嗯，这个里边呢。他有一个角色是一个教授，这个教授他有一个，他在研究伦敦的方言，这个伦敦的方言他要具体的每一个街区，哎，就是他会，比如说，啊这可能是叫 Western 啊，切尔西那那个那个地方的口音，嗯，它跟唐宁街那边的口音是不一样的，因为他的某一个音发的是什么什么，哎，他能做到这么细致的，其实，在北京。这么大的体量也应该有这样，北京的南城、其实我们东城、西城和县城，咱都能听出来我。我觉得我大
0: 概能听出来，嗯、你是在大院还在胡同串子，是吧？吃了吗您？我这是哪儿的？嗯，那河南的，扑<笑>腰来，嗯、对对是。
1: 嗯、呃，大院的话，这个胡同的话，南城的话，和郊区的话，和通
0: 州的话是确实是不一样。对，嗯、离开北京之后、嗯，如果你一路北上，我记得。就是对我来说印象比较深的啊，嗯，说有一次去承德，在那里百无聊赖的等等等车的时候啊、嗯，我忽然发现了一个土地庙，呃，其实是一个城隍庙啊，城隍庙，我说哎，这怎么还有一个庙？你知道我是对庙是有天然的兴趣，对我就会想往里走，一看，全国重点文物保护单位。是个小庙的。对，我还觉得哦，那我就知道我走对了一个地方啊。对，它有它的价值。就对，承德的外八庙
1: 、内八庙，它、嗯、而且它有可能是世界文化遗产里面的一个、哦。哎，对，因为承德它的整个的这个清朝的建筑，它的庙宇，它
0: 的建筑群，是组成了一个世界文化遗产。所以像这样的，你可以遗忘过去，身上有几座庙的城市，对我来说就，就<笑>就是我它有不可。这位施主，你有佛缘呐，不可抗拒的吸引力啊！嗯，将来要出家的啊！嗯，现在我看能出家的地儿不多，反正，嗯，就是有
1: 时候不在这个城市的大小或者是不是壮丽，对，甚至有时候一座小城或者是一个普通的一个城市，你在里边得到属于你自己的感受，其实都都挺珍贵的体验。没错，我们濮阳旁边有一个城市叫安阳。
0: 啊，你那你你没去过安阳吗？我,我去过安阳，那安那不是你们濮阳边上的城市，人家是个正经八百的地级市，是是,是个大城市啊。嗯、啊对
1: ，我们濮阳原来属于安阳，被、啊、<笑>原来隶属于安阳。啊、嗯，这个安阳呢，因为它阴虚这个咱就不提了，它当然很厉害。哎，但是你你有没有去袁陵，就是袁世凯德牧。没有。啊、哦，就是我突然有一次就。他得了一个心得，发现哦，原来是城市是可以这样阅读的。因为我在这个园林旁边待过两三个月啊，在那儿住，经常去那儿散步。散步，突然有一天，我跟我的一个朋友在聊，这个袁世凯不是袁象城吗？河南象城人，对吧？这个咱们都知道，课本里边都知道。他怎么就埋在了这个安阳呢？哎，那这个我就后来查查查，哦，这样就是。袁世凯呢是个庶出的孩子，哎，他的一个哥哥是嫡出的，哎，就是也就是说他妈是个妾，你知道吧？嗯哼，就是袁世凯后来当了这个就是北，比如说北洋北洋总督这么大的官位的时候，后来他有一次他母亲去世了，慈禧特意批给嫁，比如说带着母亲要葬回乡里跟她的爸爸葬在一块儿，对，结果他的那个嫡出的哥哥。死活不同意，嗯、说你妈是你是赎出的，你妈不是正室，没有资格跟老头葬在一块儿。对，袁世凯是无论怎么求他哥，吵还是下跪，他哥就是不同意。嗯我就是这个有这个宗法。对，袁世凯最后是没办法，就把他妈葬在了别处。嗯，就说我走了，我不在你家葬了，我。就是他自己也走了，我以后永远我不回家，所以他后来有一次就是隐退，叫黄河吊叟，他就隐到安阳。嗯哼，他把他妈是也是葬在了安阳。嗯哼，他自己说这个地方以后我老了以后买我，等于说呢，他是因为家族的原因，他哥哥就是因为歧视他，哎，不得已把一个大总统的一个墓选择了安阳。哎，原来是这样的一个东西。你就会觉得哦，天哪！这是一个普通的小城市里面，这样的一个大人物，特别无心插柳的，先跑到了地方建了一个帝王陵，对，还挺
0: 有意思。对，呃，福建有个城市叫莆田，嗯、其实全国人民都很熟悉啊、哦，大 IP 啊。对，莆田可能大家对他有很多的误解、嗯，但其实哪天我们如果可以详细聊聊莆田，很有意思的一个地方啊。嗯我我曾经去莆去过，我曾经去莆田待过。这个莆田呢，它其实有一个叫湄洲岛，湄洲岛是其实、嗯、它很出名的一个岛，对，而且是海内外华人华侨的心中的一个圣地。嗯，为什么呢？前两天那个郭台铭就解就就给过答案。嗯，郭台铭不是说妈祖给他托梦吗？嗯、对，说说那个可以可以出来竞选了啊，哦、大概这意思。是那个湄洲岛是干嘛的？妈祖升仙的地方。所以它是全世界的这个圣地、啊哦，圣地啊，信妈信妈祖的人的圣地啊，嗯嗯、尤其是福建出广东出去的。是，那在去湄洲岛，在湄洲岛的那个，当然它的对岸有很多很多很多村落啊，嗯，其中一个村落是妈祖作为人的出生地，就是妈祖她曾经是个人，嗯嗯、姓林的一个姑娘，是，后来她那个那个为了救人是吧？等等，她升仙，然后。等于岛上是他是作为神的妈祖，而那个村子是作为人的。我曾经在那个村子里面住过一整、哦、呃住过两个晚上。嗯
1: 嗯
0: 嗯。详细的听村里的老人给我讲，就是他小就是他，比如说他小时候如何孝敬父母啊，他后来跟他父母是哪一辈的啊？是怎么着？还有他们林氏祠堂，祠堂里面的就除了有妈祖这样一个顶级的大 IP 之外，还有妈祖的父母啊，就是。哦我会意识到，劳动人民，啊不，我这么说有点，有有点官方啊，打官腔了。那个就是人人民，他喜欢的，他的信仰的，有很多的时候，他是来自现实的
1: ，就是他有
0: 他非常朴素的一面。是，其实是是是其实所有的宗教本身呢，也许如果他时间不够长的话，他都会有他朴素的一面。然后我就在能在那个村里看出妈祖。被历朝历代的帝王不断册封、册封、册封、哦，一路从一个普通的这样一个很孝顺的、很救人的一个女一个、一个、一个、一个农村的一个女人，变成了一个神。对，就是历朝历代把她给册封成了一个神，最后她就变成一种信仰啊
1: 、嗯。是，就是经常会有一些女子或者老太太或者普通人，就因为一件什么事儿就、哎。成了一个小神，这个小神会逐渐慢慢的变大，什么之类的，变成了一个大神。就是北京的西郊有一个叫妙峰山，上面有一个道观，道观里边有一个老太太，叫叫王三奶奶。哦，哎，我就看她的故事，她怎么就成了被塑了金身的啊？哎、就是说，说这个王三奶奶啊，就是以前就是每年都会去赶妙峰山庙会。哦，而且这个老这个奶奶是乐善好施，哎、名声很好。哎但是有一年在赶庙会的过程中，他就去世了。人们为了纪念他，就是给他说，哎，弄了一个牌位。慢慢的呢，大家觉得，哎，给他磕头好像是生孩子挺灵的，就成了一个送子观音那种功能的，叫王三奶奶，就你给他拜了，他就能给你送儿子。就是我就去庙峰山去转的时候，我我们一块的一个哥们儿是一个作家。年龄可能跟我差不多，到了王三奶奶那个巷子，咵，他跪那儿我说你干嘛？老来无子哦，<笑><笑>求子是吧？你会知道一个一个可能晚清时期的一个普通的老太太，经过几十年或者上百年的这个时光的磨洗包装，或者是在人们口口相中相口口
0: 相传中的这种传奇化，哎，最后就成了一个神。哎、神很多时候是由概率造成的，就是你知道有时候，比如说。呃，连续三个人过来拜他当，过来拜他，结果这三个人都生了儿子。嗯、其实这个从概率上来说不大，但是呢是可以出现的
1: 。只要有连续有那么两三个，这么三五回说，这么三五回之后完了，啊、这个事儿、嗯
0: 、这个事儿就成了。是啊，这个事儿你就一发不可
1: 收了。对你刚才说到莆田啊，我觉得这个莆田这个宗教让我想起了福建的另外一个城市泉州。泉州呢，是我觉得在宗教的这个叫。历史遗迹和氛围里边是我最喜欢的之一，因为它有中国最古老的，比如是这个清真寺，哎，它有它有非常有名的一个关帝庙，它还有这个叫天后宫，这就是妈祖庙了，哎，当然它还有一个叫佛教寺院，应该叫开元寺，哎，里边有两个非常完整的宋朝的大高塔，那其中我。让我感触最深的是朱熹在这个寺院写了一个联儿，当然他不是说写给这个寺院的，而是他对整个泉州的一个概括或者是叫赞赏。他写了一个上下联叫“此地堪称佛国，满街都是圣人”。哦，哎呦，这个我觉得这是对一个城市、对一个对宗教包容和文化包容的一个城市最高的、最美的一个赞许，叫嘉言嘛。此地堪称佛国，就是佛寺庙林立，满街都是圣人，哎，这个感觉，这个圣人就是指的人们彬彬有礼，对吧对？对，就是人们就是思想境界很高，而且呢，即使到现在，就是整个福建，我认为他的宗教是活着的。哎，这可能是我觉得你也有同感啊，就是就是我有一个好朋友是书店老板，他就他他出了他的书店，往右一拐就到了一个半人高的小庙。对，里边香火都燃着，他自己就插上香，咔去磕头了。我说你一个知识分子，你怎么这么小这么简单的一个庙？他说我们泉州好多庙，我们建了庙都要拜的。哎，而且这些都是有香火的，是现实中人在拜。哎、所以这个当我去泉州去旅行的时候，我说这个莲儿啊，此地堪称佛佛国，满街都是圣人，一下就串起来了整个泉州的这种美。使我对他的印象和评价一下超过了厦门啊、哦，因为厦门太现代了啊，又很大，但泉州
0: 整个的步子是比较优雅。厦门这么大却没有你的家啊，那个你这个让我想起了台湾的一个电影，呃、其实很很建议大家可以看一下，叫《大佛普拉斯》。嗯《大佛普拉斯》里面，我我稍微简单剧透一点，如果不想听的听众。你也没办法，你得听着啊，就是、那个，那、嗯啊、呃，怎么说呢？他是两个小人物，目睹了他们那个看门的那个富豪谋杀情妇。嗯，看完之后，他们首先呢想去找找警察举报，发现警察也是跟他们沆瀣一气的啊。哦、其次呢，反正也没有其他的途径可以看。最终，他们为求西安，到处拜佛。可是小人物呢，拜不出什么好佛来。嗯嗯。最终呢，他们有一个好朋友说：“说他大伯那里啊，有一个蒋公庙，蒋公庙。哦”啊。说说为什么他那个庙里面放蒋公呢？嗯。说这大伯也是个小人物，底层人物。对。老想弄个庙吧，结果啥神灵都不愿意来。啊、嗯。最终呢，有一天午休的时候，梦见蒋介石跟他说。我有空，我可以。哦<笑>，然后就有了一个蒋公庙。所以你刚才说的多小的庙都会拜啊，其实在在对岸，有时候某种程度来说也是一样的，就是大家还是有，就这个是文化上一个共通性吧。是。那我要再说一个庙的一个故事啊，作为我那个很远啊，在遥远的西藏，嗯、好几年前的时候，我去西藏，去西藏，然后就去看了一个。很独特的寺，嗯，那个寺里面是拴着恶魔的、嗯，就是，呃，你知道正常的寺庙的，它它是都是敬敬神敬佛嘛，对，那个寺它有一个二楼的一个边偏角上拴着恶魔的，这、嗯嗯、让我印象很深。那这个寺里面呢，它有四道墙，这四道墙分别是什么经书墙、陶瓷墙什么的啊？哦，我这么一说，可能很多听众都能知道。那这个寺里面它有的东西是。很少识人的，很少识人。我当时跟我一起去的是北京大学，后来季羡林先生的继承者哦，季羡林先生继承者。然后他那个，呃、文化人真人家是真正是对历史文化感兴趣。也是研究类类似于这个天竺，嗯、对他研究的很深。然后正好，梵文正好呢，四位注字金刚全部在在那里，嗯嗯，一人掏出一把钥匙，帮我们给我们打开了门。哎呦。打开了门之后、嗯，我就看到了一个不同的世界。那里面的每一个碗放在国家博物馆，可能都是一个单独的玻璃柜子，对，几个四个射灯打着，那里面就跟农村一样，那个碗摞着碗，哗,哗，摞了一排。妈呀！<笑>嗯、而且是金碗，就这么随、啊、随便摞着，不是金碗，瓷碗、嗯。但那个那个学者人家一拿出来一看，一看碗底下全是西夏文。我，然后他在那不住的摇头感感叹，又又拿出一个什么东西来，他说：“哎呀，这个厉害，这个、哎、呀我这个看不懂啊。<笑>说”你说是啊，这个贝叶经当年什么季羡林先生给我们北大留了一套，他感觉竟还有一套。什马上问，然后就是、哎呦哎，你知道那种东西之多啊、哦？对，哎，事事物之繁杂。我当时就觉得，哎呦。有时候你想想，我们来到这世界，不过是为了满足一下好奇心，是探求一下未知，去去寻找一下这个世界上真正的美的、真正的好的、真正的那些人类的智力所留下来的瑰宝，是吧？是这样的一些东西。那正是在我们不断的奔走、不断的去寻找不同、不断的去用打开眼界的过程中，我们有幸见到过某一些。见到过其中这一些，其实对于我们的人生来说，就是很很,很非常非常重要的一件事情。是能有
1: 这样的机缘，四大金刚一块给打开库房，让你去看，你这个境遇就有，呃，不是境遇啊，际遇，哎，就特别像黄宗羲去天一阁，哎，天一阁几房的。长子就拿出自己的钥匙对一下，给他打开，说这已经几百年没有进去有人看了。对，大学者啊，就是进去嘎嘎嘎就看，哇，这个机缘是很珍贵的。没错，啊，确实是你的人生里边会有一些就永生难忘的这种体验，很多很多。比如说云南是我特别爱去的，但是云南现在在我心中排名第一的。景点或者一个地方，就是国殇墓园。我、嗯、说你去过那个哈、啊？我知道、嗯，就是国军的抗战的墓园，它的整个的氛围、颜色、气度，和人进去之后的精神面貌，和它散发出来的一种共同的气质，是给人感觉完全不同的，跟你看到太多的墓地是不一样的。没错，啊，就是各种各样的城市或者是地方，在它的一角，或者在它能代表着城市魂魄的地方。是可以带着我们不同的这种体验，对对对。啊、就是不一大家不一定要去那种大景点对吧？大家或者也不一定要去，都奔着世界文化遗产去。对，嗯，我觉得奔着世界文化，奔着世
0: 界文化,界文化遗产去呢、嗯，可能也是对的。毕竟的的确确那个认证是非常高的啊。嗯，呃，但是呢，很多的时候，尤尤其是对文化比较感兴趣的朋友，我倒是有一个比较明确的建议，就是少去看假的。少去假的是什么意思？比如说，呃，那个去模拟一个当年的场景，或者说真的已经没了的清明上河园是吗？呃，我对吧我？类似于那种、啊，<笑>对，类似于大唐芙蓉园。哎，反正我我觉得最起码少看假的，少看假这一点的，可能是、嗯、是呃，我不知道算不算一个很怪的建议啊？但是我也斗胆提出来。对，这里边就有一个类不同的一
1: 种观念，就是比如说像。大同和洛阳不是被国家的有关部门提出了警告吗？说这个，说你拆了好多的老房子，虽然它老房子很破败，拆真造假，对你造出了那种仿古型的一个一个、嗯、那种缺少个性的，其实已经失去了它的历史信息。对，那就是我们太喜欢这种造仿古或者是原地重建，就这样的一种行动。而有时候我去，比如说欧洲的一些，比如教堂或者一些废墟，你会发现，比如去圣安德鲁斯，就苏格兰的一个一个一个小地方，他的教堂是在，比如说天主教跟英英国的什么什么，反正宗教战争的时候被烧了，对，被烧了。要按说它整体的框架还在，人们可能会把它复建一下，是吧？没错，并且写上一个来由。但是我去的时候，那个你看到的是一个。一个整个的琼楼框架、哎，是各种栽倒的碑，地上只有就是一层绿草，哎，外面是大海，就是你你看到它整个的是一个肃立的废墟，哎，这就是一种就是废墟的美学。有人专门去研究废墟，因为它是、嗯、它是忠实的再现了，或者说忠实的保留了当年的那种历史信息的。没错，你把它再重新给打扮一下什么之类的，真是。我有一次跟一个山西人聊天，大同人，我说你们的云冈石窟是我最喜欢的这种石窟之一，因为它的那个佛像的表现出北魏的那种气质。对，他说这个那有啥好了呀？那个腿脚啊都破了，那个你看那个鼻子，说我们要叫我当市长，我就给他盘一盘。我当时一开始没听懂，给他盘一盘是什么意思？ Uh -huh. 其实就像盘串儿一样的，把那个棱角儿、各种粗糙的地方。给他盘的油亮油亮的，他用了一个当地话叫把要把这个佛像给他盘一盘，就是给他整新一下。这就是重庆那些把把把把原来的佛像给磨磨跟磨的，这个土味审美的那些对对对对对对我。我觉得这，这这种一盘呢，就是其实就灾难就来
0: 了。我前两天去看了一段明长城，也有这种感觉嗯。嗯，他们觉得哎呀残破了，于是把它给补了补。啊、哦，哎呦，补成那个方的，我当时看了一口老血，差点吐出来。是是是、啊，嗯、啊，没有。我其实这个是说不完的，说不完，因为像潘总这样人生经历特别丰富的总裁，哎呀，小普州徐霞客，对，<笑>你知道徐霞客当年出游的时候，经常的到<笑>到,到当地找一大姐背着他走嘛。是吗？<笑>对，徐霞客的为什么不是找大哥，一定要找大姐呢？大姐可能背比较软<笑>，就是找一农妇背着她<笑>。就是徐霞客当年是一富二代啊，还经常拿着剑逼着人家把他背进去什么的。就是他我，他有比他比较霸道的一。我有时候
1: 去一些地方去旅行啊、旅游啊，我就有点惭愧。我感觉我坐飞机到了那个地方，我粉儿粉儿累的吐血。比如说什么黄果树瀑布之类的，嗯，发现徐霞客老师已经很详尽的描述了什么什么什么什么。他去的地方实在是太
0: 多。了。徐霞客老师，一个是家里有钱、嗯，二一个是他人比较人比较霸道，他老老老到了当地欺负人当地人，让<笑>我背进去、抬进去，什么手段都有，挺好玩的。嗯,嗯,嗯当然这个他去所去过的大部分都是大家没去过的，他不是看不见的城市，他是看不见的中国。在那个年代啊对对，对，今天我们有幸已经能看到绝大部分的中国，但是在我们的熟知的景象背后。熟知的景象表象，它其实还有很多有意思的地方啊
1: 。对，我觉得每个人都有一个特别属于自己的，类似于像旅行地图啊，或者旅行方式，嗯，对吧？不妨这
0: 一期大家回头到我们微博下面，我们一起更新一下，呃，到底你一人推荐那么一两处地方啊？是。觉得觉得人所罕至，我们到时候可以作为一个资料库备用。对。大家都可以到我们微博下面去看啊
1: 。最后我跟大家汇报一下，格子喝了两瓶啤酒。<笑><音>刚才的九哥
0: 都是他打了，<音>我刚才没有九哥，我是一个年轻人。好，就到这儿，再见。<音>嗯